0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Una cuenta pendiente que me quedó de la temporada pasada fue que me sentí como que cerramos esa primera temporada sin haber definido bien, sin haber eh, cerrado el círculo sobre una teoría unificada sobre la conspiración y el misterio. Me aferraré a la disculpa de que tuvimos que abrir muchas puertas antes de comenzar a cerrarlas. Tuvimos que explicar muchos términos, tuvimos que tratar muchos temas que en su momento todavía eran vagos, eran indefinidos. Por desgracia hay muchos divulgadores y desinformadores sens sensacionalistas que han ya polucionado, han dispersado demasiadas dudas en cuanto a muchos términos que nosotros usamos de manera diferente. Les repito, por ejemplo, ¿no? que objeto volante eh? no identificado, un ovni, es literalmente eso y no se le adhiere ninguna procedencia, no se le adhiere ni procedencia extraterrestre, ni se le adhiere procedencia intradimensional, ni intraterrena, ni nada de eso. Queda indefinido hasta que se ha descubierto que es, de dónde viene, qué hace, quién es el dueño y quién lo tiene registrado. Parecido también con conceptos como demonios. Parecido concepto también como, no sé, visiones fantasmales, apariciones, como por ejemplo apariciones marianas, todo esto hace falta hablar de ello extrayendo su contexto de pasado. Y a veces ustedes eh, quizás se aburren oyéndome hablar sobre la historia de un cierto concepto, ¿no? Y cuando voy atrás y les digo, esto no es algo que se empezó a hablar ayer, sino que ya hay estos contextos culturales, se remonta a no sé cuántos miles de años, donde queda constatado en tal y cual y cual escrito. Hoy en este programa quiero acercarme un poco más a un, un concepto fundamental en encontrar qué es lo que hay detrás de todo esto. Un nexo que es más que una solución, es complicar el problema. Y se trata de un fenómeno que yo llamo daimonismo. El fenómeno de los daimones no es nuevo. Grandes gigantes como Carl Gustav Jung ya incluso jugaba con estos conceptos y voy a hablar sobre donde aparecen constatados en otros escritos ¿no? historias, referencias al daimonismo. Pero lo que sí es nuevo y lo que sí es diferente es usar el daimonismo como un artífice temporal para definir los aspectos del forteanismo. Esto que acabo de decir quizás pueda parecer una pescadilla que se muerde la cola, un círculo referencial que... No tiene ni principio ni fin. No es tanto así, verán. Forteanismo se refiere a todos estos conceptos, estos uh, eventos fuera de lo normal que reflejó el investigador y el reportero Charles Fort, En deferencia a su excepcional libro, el libro de los condenados, pues a todos estos eventos, a todas estas anomalías, se le llamó eventos fortianos. Bueno, mucha gente lo llama eventos fortianos, obviamente no todo el mundo. Hay una parte de ello que tiene correlación con otro evento más antiguo, también extraño, o sea, lo denominaremos también fortiano, solamente por una vez más por respeto a Charles Ford, pero que yo lo voy a meter en un cajón desastre que es temporal, temporal, es momentáneo, y que se dará llamado daimonismo. Y sobre ello vamos a divagar, elucubrar, vamos a investigar, vamos a hablar largo y tendido en este programa de hoy. Así que, sin más preámbulos, les diré que buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando. Esto es un podcast, por tanto es indiferido, y yo soy su compañero de viaje, su, la persona que va con ustedes a descubrir claves, Gerald Dean. Bienvenidos a Clave 45, donde nosotros sabemos que las conspiraciones existen. Si eres un oyente recurrente, ya sabes lo que van a venir ahora. Sí, las vías de contacto. Si eres un oyente nuevo, te combinamos, te, te advertimos, te pedimos... ...que por favor escuches el episodio de preinicio de la segunda temporada... ...donde te cuenta lo que somos, cómo vamos, qué línea editorial tenemos... ...y te haces una idea de quiénes somos antes de venirte a escuchar este programa... Sin más preámbulos, nuestro correo electrónico es la clave45.mail.com. Nuestra web está en clave45.wordpress.com. En Twitter estamos en arroba la clave45. Y en Facebook nos puedes buscar por clave45. También emitimos en tertulias de lo desconocido radio. Y aparecemos en los podcasts de iBox e donde tenemos el canal de clave45. Un programa sin ánimo de monetización, sin ánimo de lucro, donde hablamos cosas del misterio que en otros programas eh, pasan así muy por encima. Nos enfocamos en desmentir las cosas que son bulos y en cuestionar las cosas cuestionables y también en traer a la palestra partes del misterio que otra gente se olvida de traer como más importantes. A fin de cuentas, no solamente tenemos el lema de las conspiraciones existen, sino que también tenemos el lema de que vamos allá a donde la verdad nos lleve. Bueno amigos, y sin más preámbulos, vamos a pasar a la parte que todo el mundo ya está esperando escuchar, que es este monográfico que tenemos hoy sobre daimones, el daimonismo, el pilar de los eventos fortianos y del misterio. dentro del mundo del misterio hay un montón de áreas, hay un montón de campos que investigar voy a poner un ejemplo de unas áreas de investigación, unos temas de investigación pero sepan que no estoy intentando cubrirlos todos estoy solamente diciendo que esto es la punta del, del iceberg, por ejemplo eh, fenómeno ovni, fenómeno de contactados, fenómeno de abducidos fenómenos de viaje en el tiempo, fenómenos de gente que perdió Noción de tiempo o gente que perdió tiempo o se perdió en distancia los críptidos, los animales que no debieran de existir, como por ejemplo el bigfoot, el monstruo lagonés, etc etcétera, etcétera las psicofonías, las experiencias cercanas a la muerte, la vida después de la muerte, la angelología, el esoterismo, sociedades secretas. Sociedades secretas iniciáticas, sociedades secretas esotéricas Conspiraciones de los amos del mundo Sentidos extrasensoriales El famoso ESP La telequinesis, la telepatía La combustión espontánea Humanidades antihistóricas Alienígenas ancestrales Continentes perdidos Atlántida, Lemuria, Ur, todo esto Apariciones marianas Las hadas otros seres féricos, como se les llaman, pertenecientes al mundo de las hadas, donde se incluyen los trolls, los ogros, etc. Etcétera, etcétera. Visitantes de dormitorio. Premoniciones. Premoniciones dormidas de Jabu, Los Oparts. Sociedades secretas, con todos sus aledaños. Rosacruces, Templarios. Illuminatis, Skull and Bones, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Nibiru. Planeta X. Manunakis. Se me torce la voz cada vez que hablo de estas cosas. En fin, Nefelins, los Dijin, los alfabetos místicos, la metafísica. Como dije, no quiero cubrirlos todos, es solamente hacer un compendio generalizado. Y esto por no entrar dentro de cosas como geometrías sagradas, la física cuántica, las ciencias noéticas esto es solamente para decir y creo que llevo como dos minutos hablando de esto ¿eh? solamente para que se hagan una idea de que hay mucho, mucho, mucho terreno dentro del campo del de misterio entonces una parte de esto recibe el nombre de, de eventos fortianos como dije al principio de la introducción los eventos fortianos vienen, deben su nombre al recopilador Charles Ford del cual haremos un monográfico en unos días venideros por ahora sepan que un, su libro de cabecera es titulado el libro de los condenados de hecho creo que publicó dos libros en total pero casi todo el mundo conoce el libro de los condenados y en él de hecho yo fui quien yo me modelé ah, detrás de él cuando decidí incluso empezar mi propia cajita de zapatos y guardar en él recortes de periódicos sobre eventos anómalos porque eso era lo que él hacía él era un inmenso recopilador de, de eventos anómalos extraños y eventualmente Ahora cuando en el siglo XX y siglo XXI Estamos intentando Estudiar estos eventos extraños Pues le hemos dado el nombre de fortianos Alguna gente lo ha empezado a llamar eventos fortianos Dentro de los eventos fortianos Yo, le, yo los separo en dos categorías por necesidad O sea me disculpan, tengo muchísimas más categorías obviamente, pero hay dos muy interesantes que a lo mejor a ustedes les puede servir de ayuda una categoría son eventos fortianos que yo llamo naturales y les voy a decir por qué tiene que ver con, por ejemplo, humanidades antihistóricas dentro de lo que la Antropología nos dice que el ser humano ha sido Homo sapiens y que dicen que son como 50.000 años, quizás 100.000 años. E incluso las, las especies evolutivas que hubo antes que el Homo sapiens, australopithecus, pitecántropos, cromañón, etc., que se remontan hacia atrás, quizás hacia 200.000 años, pues nos da una simple matemática que se la he expuesto muchas veces. Como esta matemática no se le ha oído a otra gente adherirse a ella... Me voy a tomar la libertad de por ahora llamarla... Deducción temporal de la evolución, clave 45. Y esta deducción temporal de la evolución quiere decir que si tomamos como referencia lo que sabemos... Que es nuestra propia especie, nuestra raza con referencias históricas... Pues nos remontamos hacia atrás, cerca de 6.000 años. Esto quiere decir... eh. 2.000 que llevamos después de la era denominada después de Cristo, y 4.000 que hay referencias escritas, hay tabletas, hay tabletas de, de barro, etcétera escritas hacia atrás, hacia Mesopotamia y esas fuentes ancestrales. Entonces, solamente lo que quiero decir es de que, de que el hombre es Homo Sapiens y ha descubierto la escritura y ha vivido en sociedad hasta ahora, en esos 6.000 años hemos sido capaces de poner un pie en la luna en contra de lo que digan algunos. Pero bueno, sirve para hacer una referencia a nuestro alto grado de evolución tecnológica. La evolución moral es otra historia. Pero, si miramos hacia los vestigios antropológicos, nos dicen que llevamos 100.000 años con esta capacidad. Por tanto, solamente tenemos que hacer una rápida matemática y de medir 100.000 años entre 6, perdón, no 6, sino 6.000, y nos da, y estoy redondeando eh, nos da que pudo haber habido como entre 15 y 16 veces nuestra humanidad y llegar al punto en que estamos, destruirse y volverse a reiniciarse con los supervivientes 16 veces que nos hemos podido tener que reconstruir desde cero eso es un evento, es como diría yo una teoría fortiana, una investigación fortiana que yo llamo natural pero tiene que ver con antropología, tiene que ver con ciencia, tiene que ver con eventos naturales, etcétera, etcétera. Es misteriosa. Sí. Es interesantísima. Puede trascender, puede cambiar el mundo. Si algún día consiguiésemos descubrir que hubo una humanidad antihistórica que incluso fue cinco veces más avanzada que nosotros, ¿no? Y que quedaron a lo mejor descendientes que se mezclaron con nosotros. En fin, es una cosa interesantísima y que me encanta investigarla. Después. Por ejemplo, tomamos el evento, los eventos OVNIs, los avistamientos de objetos volantes no identificados, en los cuales hay interacción con humanoides, lo que clasificaron algunos científicos, creo que Heineck y sus amigos, como eventos de la tercera fase, encuentros en la tercera fase. Pues hay unos cuantos eventos de interactuación con gente que parece provenir de objetos volantes identificados y gente, decimos, humanoides, decimos seres vivos, ¿no? Con cierto nivel de posible inteligencia, que se comportan más allá de cualquier parámetro esperado. Por ejemplo, hay ciertos escritos de ciertos contactados que dicen que fueron esto, que fueron abordados, que fueron se les acercó un tripulante de una nave un objeto con identificado y, y él supone que es extraterrestre, y le invitó a dar un paseo. Dieron un paseo, le contó unas cuantas aventuras acerca del sistema solar, de qué galaxia venían, etcétera, etcétera. Y después lo dejó otra vez en su tierra y le dijo dale un mensaje a la gente de que sean buenos. Esto es un contactado al uso. Bien, esto yo también lo categorizo dentro de fenómenos fortianos naturales. ¿Por qué? Porque tiene cierto nivel de sentido el que venga una otra civilización de otro planeta, aparque su cacharro, hable con un lugareño, le invita a dar una vuelta, le cuente sobre su, su, su lugar de origen, no, le diga ah, en mi casa se vive mejor, etcétera, etcétera, y después le diga, "Hola, buenos días, vete a pastar con tus vaquitas y vete a, a volver, vuelve a tus rollos, ¿no? y se van. Eso es el, es el comportamiento normal. Por ejemplo, en el año 1961 el granjero Joe Joe Simonton, se escribe S-I-M-O-N-T-O-N, en la localidad de Eagle River, en el estado de Wisconsin, pues nos cuenta la siguiente historia. Apareció, repetimos, esto fue en 1931, apareció un platillo volante, una nave extraterrestre, dijo él, que aterrizó cerca de su granja. De ella se bajaron unos seres que se veían un poco raros y él los describió como parecían unos tipos italianos. No tenemos ni idea qué fijación tiene él con italianos, pero dice que los seres extraterrestres... Él sí sabía que era un platillo extraterrestre y dijo que los que se bajaron parecían italianos. Bien, estos seres que se bajaron del platillo y que parecían italianos montaron una parrillita cerca de donde estaba él y empezaron a cocinar en esa parrilla una comida que recordaba que parecía panqueques no se comunicaron con él verbalmente sino que se comunicaron a través de gestos no lo intimidaron al contrario, le pidieron por favor que les trajese, y esto es a través de gestos que les trajese una jarra de agua él como no le va a negar nada a un italiano educado pues agarró y les trajo una jarra de agua cuando les dio la jarra de agua, tuvo la oportunidad de pedirles, a cambio, que les dieran alguno de estos pancakes que estaban cocinando. Lo cual, los extraterrestres que tenían pinta de italianos... Sí, voy a repetir esto mucho porque es parte de lo absurdo, ¿no? Estos extraterrestres que tenían pinta de italianos le ofrecieron cuatro de los pancakes que estaban cocinando y se los dieron a él, a Joe Simonton. Joe Simonton, que había sido criado en la granja, pero con muy buena educación, pues tuvo que comerse uno delante de ellos, y cuando se comió uno delante de ellos, pues dijo que sabía asqueroso, que sabía como a cartón. Los seres extraterrestres eh, asintieron con la cabeza, recuerden que no medían más de cinco pies, y el señor Joe Simonton no tenía ningún problema reconciliando el hecho de que parecieran italianos con el hecho de que fueran extraterrestres de hecho él sabía que el platillo en el que habían bajado era interespacial eran de tez oscura, de pelo oscuro y llevaban un traje que era eh, oscuro también, un azul oscuro que tenía un cuello de tortuga alto dicen que todo el episodio duró cinco minutos o menos y él vio en su totalidad a tres de estos seres. Recuerden que no eran más altos de cinco pies. Esto quiere decir como metro y medio. Después de cinco minutos, el platillo volante se levantó como veinte pies del suelo y continuó dirigiéndose hacia el sur, en línea derecha. Bien, esto es lo que yo denomino un evento forteano antinatural. Y... Para ello me refiero a que el comportamiento de los extraterrestres es completamente absurdo. Lo que ocurre, que se ponen a hacer pancakes en una parrilla, es absurdo. Que piden agua, es absurdo. Que le ofrecen uno, un pancake al señor este, y después se van, también es absurdo. Y que se van en línea recta hacia el sur, volando a 20 pies de altura del suelo. Bastante absurdo también. Sin embargo... Ahí quedaron los restos del pancake que les dieron. El señor ese se comió uno y después entregó otro a analizar a las fuerzas aéreas. Descubrieron que solamente tenía maíz, harina de maíz y compuestos naturales orgánicos normales. Nada extraño ni extraterrestre. Pero el relato es tan absurdo que, que raya lo normal. Por ejemplo, no tiene nada que ver con los relatos de este famoso contactado polaco George Adamski, que no solamente fue contactado por gente, creo que era de Venus, sino que además lo llevaron por ahí a dar paseos. Ahora, como digo, esto tiene un poco de coherencia dentro de lo excepcionalmente increíble que es lo otro, no. Y así hay cantidad de eventos que quiero recordarles. Por ejemplo, mucho comportamiento de las hadas, que pasa a ser parte del folclore. Pero es extrañísimo, por ejemplo, el hecho de que le tengan miedo a la sal o al hierro. ¿Y por qué? Nadie sabe por qué, pero parece que son repelidos por ello. También el folclore que nos relatan los cuentos de hadas, donde hay ciertas hadas que te entran en casa y te roban al niño de la cuna, pero a cambio te dejan otro niño de ellas que es enfermizo, es malo de llevar, macilento, y, y el tuyo, el sano, el bueno, se lo llevan al país de las hadas de ellas. Dentro de estos eventos, dentro de este tipo de proceder, nos encontramos con, con pasajes dentro de la península española que caben ser clasificados como antinatural y como absurdamente fortianos. Creo que fue JJ Benítez y después también Iker Jiménez que reflejaron los eventos ocurridos en Vegas de Coria con Eusebio Iglesias. Por allá por 1982-83, nos cuentan que Eusebio Iglesias venía con su mula de carga, con unos sacos puestos en sus espaldas, eran cerca de como las nueve de la noche, y muy cerca de las primeras casas del pueblo, va y se le cae un saco del lomo del burro. El buen Eusebio se pone a arreglarlo, a levantarlo, a ponérselo otra vez en el lomo al animal cuando siente que hay alguien detrás suya. Se da la vuelta, mira, ve una figura totalmente de negro, de más de dos metros, con unos brazos muy finos. Y esta figura se le va acercando poco a poco. Entonces él empieza a, a atemorizarlo, a apurar, a poner el saco en el burro y a, a azuzarlo para que camine rápido, cuando detrás suya oye una voz que él describe como seca, que le pregunta, ¿Es que no me conoces? Acuérdense del episodio 27 que hicimos titulado Apariciones en Pensilvania en 1965 y 1980 donde un servidor donde yo pude entrevistarme con un testigo que me relató dos casos que le acariciaron de apariciones similares a estas de las urdes de las de Vegas de Coria pero donde... Donde un testigo llamado J.T. Smith se encuentra con una figura extraña en mitad de la noche delante de su casa, cerca de el, o sea, en el patio de su casa, de la casa que él está remodelando. Pueden escucharlo como dije en el episodio 27. Pero al cabo de un poco de confrontación, al cabo de un tiempo, la figura pregunta Why, 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 why won't you acknowledge me? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me reconoces? ¿Por qué no me admites? No sé. ¿Por qué no me no declaras mi existencia? Y esto estamos hablando de años de diferencia, dos décadas de diferencia y, y continentes separados. Hay muchos más casos como estos, pero claro, no voy a hacer un detallado un listado sobre ellos, sino que al contrario, quiero pasarme a otro fenómeno que son las apariciones marianas. En las apariciones marianas, los, los, que, los testigos que las ven acaban atribuyendo estas apariciones, por lo general, al contexto religioso, al contexto católico, donde vamos, se le asigna a la Virgen María esta aparición, a la madre de Jesús de Nazaret. Sin embargo, por ejemplo, en las apariciones de Fátima, cuando tomamos la descripción, la descripción seca, la descripción objetiva, la descripción eh, desnuda, solamente ateniéndose a los hechos narrados, cuando nos atenemos a lo que de verdad fue visto ahí, la visión tuvo, tiene más que ver con una aparición forteana, quizás con una aparición anómala que con una aparición religiosa. Después vamos a producir un podcast muy, muy, muy pronto hablando sobre las apariciones marianas en general y entrando a tratar sobre algunas en particular. Pero vamos a, a recordarles que muchas de ellas eh, tienen lugares en grutas y estas grutas eh, tienen acceso o a agua directamente o a agua indirectamente debajo. Entonces parece que se a, crea un patrón acerca de apariciones um, Beatíficas, apariciones religiosas Principalmente cristianas Que acaban siendo atribuidas a santos O acaban siendo atribuidos a la Virgen María Pero que tienen que ver Con sitios de poder Y que tienen que ver con enclaves fijos Cuevas, grutas Ya con una historia antropológica De culto ancestral Y que tiene una conexión Muchas veces con el agua La figura Esto es lo más fascinante La figura que aparece No suele Suele, suele no se suele declarar como la Virgen María, se declara como la señora, se declara como ella, se declara como la que están esperando, se, está, se declara como un montón de cosas pero nunca, nunca se define a sí misma como la Virgen María y después una vez más vuelvo por ejemplo al aspecto de la aparición que hubo en Fátima que tiene que ver con un ser chiquitito ...de un metro... Dos, ...un metro y medio... ...que parecía envuelta... ...en un, una, un traje de tule... ...un traje mullido de astronauta... ...reflectante... ...con algo parecido a una escafranda... ...irradiando luz... ...y que, repito... ...la observación analítica... ...la observación objetiva... ...de lo visto por los testigos... ...pues no se corresponde mucho... ...con el imaginario... ...de la Virgen María... Otra cosa que sí es fascinante es cómo enseguida la Iglesia Católica se da cuenta que los fieles esperen o no a que la Iglesia Católica pase su veredicto y se dictamine sobre la veracidad de la, de la aparición mariana, pues deciden aprovechar el flujo y... sí consagrarlo. Si pasa como en Fátima, que hay muchísima gente concentrándose ahí, pasa como en Lourdes, que hay muchísima gente concentrándose ahí, la aparición, el lugar, todo es más propenso a ser declarado entonces, pues sí, lugar mariánico. Y repito, cuando hagamos el podcast sobre apariciones marianas, comentaremos como la iglesia católica y apostólica y romana tiene muchísimo cuidado de pronunciarse a favor de dictaminar con 100% certeza que esta aparición de la que están hablando es de verdad una aparición de la Virgen María pero las otras cosas que tienen que tener en cuenta es que, para, como decía este ser que se aparece no se suele identificar con la Virgen María, la madre de Jesús pero, y sí se pone a dar mensajes y muchos de estos mensajes a veces en su, a cara abierta por su valor intrínseco suelen estar equivocados, suelen acabar erróneos, suelen ser no acertados, suelen ser profecías fallidas. Y, sin embargo, ahí estamos, ahí estamos, ignorando lo absurdo de la fenomenología y asignándolo los valores que nos convengan, como, por ejemplo, a los creyentes, pues eso, marianismo, la Virgen María, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a hablar de un fenómeno que fue plasmado en literatura, en los escritos, inicialmente por filósofos griegos y por historiadores griegos. Y yo voy a apropiarme de ese término asignado, eh, apuntado por los griegos para reflejar otro tipo de fenómeno que vamos a referirnos con mucha asiduidad, con muchísima frecuencia. Una parte de la filosofía griega dividía el conocimiento interno del individuo en dos aspectos. Por un lado, tenían el Eidelon, que era la personificación, la encarnación mortal. Pero por otro lado, tenían una encarnación inmortal, algo equivalente, parecido, algo así llamado alma, que a eso lo llamaban el daemon, daemon. Desde luego que no estaba así tan claramente definido. Por ejemplo, el Eidolon pues, tenía que ver con el, la sensación de personalidad, de identidad, del ego. Tenía que ver también con el cuerpo físico. Tenía que ver después con la interacción del ego, de la personalidad y el cuerpo físico. Esos tres factores juntos. Mientras que el Daemon era el espíritu. Y era, escuchen esto que es muy interesante, una conexión espiritual con los dioses. Cuando los griegos comenzaron a hacer los misterios herméticos y esotéricos, pues empezaban a definir que la intención era dejar atrás el Eidelon e intentar acercarse más al Daemon. En uno de estos casos de extraña imitación o sincronicidad, no sé decirlo bien, los egipcios tenían un concepto parecido y lo dejaban también escrito por muchos milenios. El concepto este era el, el que en la Tierra había tu presencia corporal, tu cuerpo físico, mientras que en el cielo había un hermano gemelo que estaba ligado a tu cuerpo físico, pero que era una representación más alta de ti. Y aunque todo esto es tremendamente interesante desde un punto de vista antropológico, eh, se me escapa un poco al punto en que yo quiero usar el término daemon, porque después hubo otras aceptaciones dentro de la doctrina de los misterios Valentinus, los sabios de esta doctrina te explicaban que los creyentes los que se iniciaban en el conocimiento, en la Gnosis pues comenzaban a recibir sabiduría, Sofía gracias a un ángel guardián pero que ellos lo llamaban daimon. Después los gnósticos continuaron corriendo con esta versión de los demones y no eran en absolutamente tímidos, a trayéndolos a colación, a presentándolos a la público. Por ejemplo, están los Actos de Juan, que es un libro gnóstico, donde ahí se comenta que Jesús de Nazaret, pues, a veces tenía conversaciones con su gemelo. Eh, astral con su gemelo del cielo, como decían los egipcios, y que a veces descendía para juntársele. Y aunque los gnósticos se apoderaron de este concepto de los daemons, había otras vertientes de pensamiento griego que corrían con otra acepción y que la hicieron mucho más compleja, mucho más rica, quizás en un intento de adaptarse a las cosas anómalas que lo rodeaban y que ellos ya percibían hace miles de años. Otra escuela de pensamiento griego decidía atribuir a los daemones personificaciones y personalidades humanas, atributos humanos, que a su vez eran también muy simplistas. Por ejemplo, un ser abstracto pero que personificaba solamente la ira, un ser abstracto pero que personificaba solamente la lujuria, un ser abstracto que personificaba solamente el amor, etc. Eran como personificaciones de las partes, el hecho de antropomorfizar ciertos atributos humanos. Y claro, como les dirán muchos, ¿no? unos se van por un derrotero, otros se van por otro, y esto no quiere decir que ni uno tenga razón ni el otro la tenga, porque lo más probable es que la verdad constituya en una combinación de los dos caminos. Constituya en irse por un derrotero e irse por otro, no irse por uno o por el otro. Los daemones eran también atribuidos muchas veces inspiración. Los daemones, como dije antes, por cuestiones de personificación de estados emocionales, eran atribuidos eh, ciertos eh, impulsos a los que el hombre a veces eh, cedía. También entre los griegos que entendían este concepto de daemonismo, pues veían al hombre que no sabía explicar por qué hacía algo, o por lo general como un hombre de débil carácter y por eso los griegos veían tan importante que el ser humano cultivase la fuerza de su carácter su integridad cultivo personal espiritual para crecer para así tampoco dejarse poseer y ser víctima de daimones de, de influencias externas a él claro Avancen ustedes dos mil, tres mil años hacia adelante, ¿no? Hasta los tiempos ahora modernos en los que les estoy escribiendo este podcast, y hemos entrado desde hace doscientos años en una etapa bastante racionalista, bastante donde el raciocinio impera, sobre todo materialista, para detrimento de muchas cosas, y entonces... Mmm... Es un efecto zigzag, es un efecto, efecto subibaja, ¿no? Como llevábamos quizás dos mil años dependiendo demasiado de religiosidad y siendo sobre todo esclavizados por la religiosidad, entonces ahora toca irse al otro extremo, hasta que por fin la, el sub y baja, el péndulo, se empiece a compasar y se quede por fin en un medio apropiado donde por fin seamos capaces de no darle demasiado crédito a la religiosidad ni darle demasiado crédito a la racionalidad, sino hacer una combinación de ambos en una medida justa. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Entonces, ahora, en esta época moderna, entonces hemos completamente sacado, hemos destituido, hemos desarraigado el concepto de fuerzas externas, de impulsos externos, de influencias externas a, a nuestro comportamiento. Hemos comenzado a hablar de el psique, hemos empezado a hablar de psicología, hemos empezado a hablar del el id, del de ego, etcétera, etcétera. Una vez más, la realidad es mucho más compleja que eso. Yo no estoy diciendo, ¿no? que, por ejemplo, la psicología. Eh, esté equivocada y que no, y no estoy diciendo que no debemos ser racionales, caramba si una cosa ustedes me pueden acusar es de ser a lo mejor extremadamente racional para tener un podcast de misterio pero una vez más ustedes quieren descubrir cosas quieren ir allá donde la verdad les lleve, pues hay que empezar a admitir la verdad por su valor intrínseco y seguir su camino y, como digo, no se trata de desmentir una cosa ni de desmentir la otra. Se trata de encontrar cuánta, qué complejo es esta naturaleza. Pues, eh, si nosotros tomamos el hecho de que, cuando vivimos en un determinado punto geográfico, podemos estar influenciados por las estaciones, por el clima, por la cantidad de luz solar y estos son aspectos físicos demostrados que tienen una influencia física en nuestro comportamiento y en nuestra salud pues tenemos que ser un poco humildes y admitir que puede haber todavía influencias que no han sido ni cuantificadas ni calificadas apropiadamente que a lo mejor sí pueden estar teniendo ejerciendo una influencia sobre nosotros ahora, esto no quiere decir y yo no estoy diciendo en absoluto que hay espíritus de la tierra, que se te paran en tu oreja y que te dicen roba aquello, o tócale el culo a aquella, o esto o lo otro. No. Yo no estoy diciendo que eso es así. Y sobre todo una cosa, por favor, un punto muy importante. Si no se llevan nada más de este podcast, llévanse esto. Yo, a nivel personal, digo que nadie, ningún individuo puede eximir responsabilidad por sus acciones y derivarlas ni en el entorno social, ni en el entorno cultural, ni en la circunstancia del momento, ni nada de eso. Yo soy de la opinión firme de que a pesar de que hay influencias en todos los seres humanos por miles de aspectos, que si, que si culturales, que si psicológicas, que si familiares, que si económicas, que si político y sociales, etcétera Hay miles de influencias en el ser humano Al final del día, cada individuo es únicamente él o ella Responsable por las acciones Porque, amigos, en eso se consistía la idea del libre albedrío En que podrá haber millones de tendencias Podrá haber impulsos para hacer lo que quieras Pero al final cada uno tiene que tomar la decisión de lo que va a hacer, y sopesar las consecuencias y sopesar el coste de los actos que haga. Por eso, aunque aquí estamos hablando de quizás puedan existir influencias externas inteligentes que aún no están definidas, estoy solamente haciendo un ejercicio intelectual con ese concepto, aunque quizás pueda ser que existan, eso no exime. Al individuo de las responsabilidades O sea, que al final no puedes decir He matado a cinco con un cuchillo Fue porque oía las voces No Lo que sí quiero explorar Lo que hace milenios atrás Muchas culturas ya han admitido Que sobre el ser humano Hay otras influencias Creo que tenemos que tener la humildad De decir, vamos a investigar Cuál podría ser La naturaleza de las influencias a las que se estaban refiriendo estos antiguos y si toca atribuirlas a la psicología, al ego al psique, al subconsciente pues lo hacemos pero a lo mejor hay algo más vamos a escucharlo respetuosamente y vamos a intentar inferir nuestras propias conclusiones basándonos en, en la información en, en la data que recibimos cuando Platón nos hablaba de su maestro Sócrates, pues nos revelaba que él tenía un daimon personal. Platón dice que Sócrates dijo, eh, los dioses me han hecho un favor inmenso, me han dado un regalo maravilloso, que nunca ha dejado mi lado desde la niñez. Es una voz que se hace oír y cabeza, que a veces me sonsaca, me, me retira de ir por el camino equivocado y me dice a veces lo que tengo que hacer y lo que no debiera de hacer. Decía que eventualmente Sócrates había decidido obedecer ciegamente las indicaciones que su daimon personal le daba cuando se las daba claramente. Eventualmente, los amigos de Sócrates le preguntaban a Sócrates que por favor le hiciese preguntas de su parte a los daimones, al daimon personal de él. E incluso se decía que este daimon profesaba ciertas simpatías y a los que le caía bien le contestaba, pero a los que no le caía bien no le contestaba en absoluto. Todo esto pueden leer acerca de ello en el libro Apología de Platón, donde habla sobre el enjuiciamiento del de maestro Sócrates. Parte de los cargos que le trajeron era de herejía, porque él, al hablar de su daimón, decían ellos que no daba suficiente respeto a los dioses y que prefería, pues, sin embargo, por el medio, usar los daimones. O sea, Sócrates aquí estaba dejando claro que él usaba su daimón como un intermediario para conseguir encontrar, desvelar el deseo de los dioses. Y esto, en la modernidad, eh, tiene repercusiones sobre dos conceptos muy interesantes. Fíjense, el sacerdote de muchas religiones, eh, refiéranse a la católica, por ejemplo, eh, pues el sacerdote tiene la función de ser intermediario entre el fiel y Dios. ¿Por qué? Bueno, eso es harina de otro costado. Pero aquí Sócrates ya miles de años, antes, bueno, 500 años antes de la aparición del cristianismo, como es conocido hoy en día, hace obsoleto el concepto de sacerdote humano intermediando entre tú y Dios el grande, el desconocido, el incognoscible. ¿Por qué? Porque hay daimones en el medio que pueden hacer esa función. Y el otro concepto fascinante es que el Dios de verdad los dioses con mayúscula, según el panteón griego, pues no son ni alcanzables, no son tampoco interactuables, accionables por parte del ser humano, porque el ser humano está muy por debajo de lo que de verdad es Dios. Y el daimon ejerce de puente, ejerce pues de conexión, porque puede tener un contacto con la realidad humana, está en otro plano diferente que la, también le permite acceso a la divinidad esto está fascinante lo curioso es que eventualmente los griegos llegaron a dividir los daimones en dos categorías los agatodaimones que significan algo así como espíritus nobles viene de agato y después los cacodaimones que quiere decir algo así como eh, espíritus malévolos porque cacos parece que quiere decir maldad eh, Travesuras, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, los griegos comenzaron a hacer una descripción de los daimones que tiene mucho que ver, mucha correlación con los eh, dijin, con los jeans de, de del folclore árabe, que nosotros después llamamos genios en nuestra cultura occidental. Pero los Dijin ah, muchas veces eran temidos y muchas veces eran reverados, eh, muchas veces eh, se les conocía como entidades también muy sabias. Ha sido en estudios contemporáneos, siglo XX, siglo XXI, incluso en el siglo XIX, cuando se traducen los libros de Platón, y a la figura del daimon se le retira sus connotaciones sobrenaturales o sus connotaciones anómalas. Y entonces se le empieza a decir que es una expresión de la personalidad. Que Sócrates estaba hablando de una expresión de su genio, de una expresión de su personalidad. En fin, se racionaliza hasta puntos extremos de corromper la traducción de Platón, para encasquillar a los daimones dentro de un marco que pueda ser digerido por el racionalismo posterior. Siguiendo con esta índole, los griegos también sabían atribuir a una serie de daimones características elementales. No encuentro otra manera mejor de expresarlo. Quiero decir de que ellos atribuían a ciertos daimones, a veces, una un enlace a ciertos sitios de poder como por ejemplo eh, darle a un daimon una representación física o visible por ejemplo de mujer azul porque pertenecían a una cueva donde había agua eh, cuando pasaban por una zona área donde había una cueva que ellos consideraban sagrada pero era una zona área e inhóspita pues hablaban del daimon Que vivía en esa cueva Y que era ululante que era, era un chillón Y era siempre malhumorado Entonces en ciertos lugares Podía tener ciertos daimones residentes Con diferentes características Y aquí ahora viene una parte también fascinante Que estoy todavía investigando Y no tengo todavía conclusiones 100% hechas Incluso supongo que algunos oyentes sabrán más de este tema que yo estoy investigando incluso que yo, pero había una escuela filosófica de conocimiento griego que decía que ciertas personas, su, su aspecto más espiritual, podían eventualmente incluso pasar a ellos a ser daimones. Y este efecto espiritual podía ser para bien o para mal, se podían convertir en un daimón sabio que aconsejaba o podía convertirse en un daimón salvaje que solamente andaba fastidiando y jodiendo. Pero ojo, ellos también decían que no todas las personas pasaban a ser daimones, no es el concepto cristiano que después tiene de alma, de que todos los seres humanos tienen almas, todos tienen permanencia, unos van al cielo, otros al infierno, otros al purgatorio, etcétera, etcétera. Ellos no, ellos decían que algunos seres podían a lo mejor pasar a un estado daimónico, algunas personas como usted y como yo, pero no todas, eso no era el curso natural del ser humano. Y este concepto me fascina por la acepción que tiene acerca de las almas de los difuntos que vagan y que se comportan como los griegos atribuían el comportamiento de algunos daimones en toda la cultura occidental posterior eh, posterior al cristianismo pues aún quedan ramalazos de historias de aparecidos o de historias fantasmales y fantasmagóricas pero, pero los comportamientos descritos en esas historias de miles, años, miles de años posteriores de gente que no tiene nada de conocimiento acerca del daimonismo griego se refleja las características descritas por esta corriente filosófica de los griegos sobre algunas personas entrando en estado daimónico después de su muerte lo cual me parece un estudio antropológico fascinante al usar el término fenomenología daimónica y de tarea le reto a ustedes a que repitan rápidamente eso tres veces estoy haciendo una separación entre la fenomenología fortiana inexplicable pero que a lo mejor tiene causas naturales, pero que tiene un comportamiento natural. Bien, voy a dar un ejemplo para definir esto que acabo de decir. Fenomenología fortiana, que no tiene origen daimónico, ¿sí? sería, por ejemplo, una lluvia de sardina semital desierto. Algo parecido ha ocurrido en fechas anteriores, lluvias de objetos extraños. Una lluvia de pescados sobre zonas de tierra adentro, zonas continentales, no alejadas del océano, son forteanas, son extrañas, son únicas. Casi nadie durante el curso de su vida ha visto un evento así, pero muchos físicos han explicado que posiblemente tenga que ver con, con trombas de aire, con mini huracanes, con tornados que se forman quizás en una área populada de, por pescados como lagos, ríos o quizás en el mismo océano, que levanta a estos pescados y después cuando se disuelve los, eh, el, al disolverse el tornado pues se caen en una área de tierra adentro y parece una lluvia de pescados, por ejemplo y entonces cuando uno mira eso de esa manera dice, caramba, pues eh, entra dentro de lo plausible un fenómeno que ahora entra más dentro de del fortianismo, pero con matices daimónicos, que quiere decir causas no naturales o comportamientos no esperados dentro de los parámetros humanos, por ejemplo, serían los reportes que hubo sobre el famoso Spring Hill Jack, los reportes que aparecieron sobre Spring Hill Jacks remontan a Inglaterra al siglo XIX. Hablándoles más o menos de memoria, creo recordar que en 1837 una muchacha llamada Mary Stevens está caminando hacia casa cuando es, a, cuando es acosada en un callejón oscuro por una criatura que ella declara que se le parece a un demonio. Esta criatura salta enfrente de ella, la atrapa con sus garras, y empieza a besarle la cara, le desgarra la ropa y empieza a tocarle el cuerpo. Ella dice que el tacto le sentía como si fuesen las manos frías y pegajosas de un cadáver. Cuando ella empezó a gritar, esta criatura la soltó y agarró y empezó a saltar, escapó de donde estaba ella saltando por los tejados de las casas aledañas al lugar. Otros avistamientos fueron reportados de Spring Hill Jacks durante los siguientes 10 años. Este tipo de comportamiento uh, pasa a ponerse en línea con algunos encuentros uh, de hadas, féricos, que se dice, donde, por ejemplo, el folclorista William Martin recoge el caso que, de un cartero en la isla de Man, cerca de Gran Bretaña, en 1884. Este cartero estaba dirigiendo um, a su destino, para depositar las sacas de cartas que llevaba en su carruaje para después ser distribuidas cuando en mitad de la noche fue detenido por un grupo de lo que él denominó hadas porque eran unos seres pequeños que, bueno, pequeños, como de un metro de altura vestidos de rojo, que llevaban linternas detuvieron el carro y sacaron todas las sacas de correo y las tiraron al piso y empezaron a danzar alrededor de ellas entonces el cartero que, vamos, que era un tipo bastante tozudo, empezó a meter las sacas a, otra vez en el carruaje la diligencia, pero tan pronto como ponía una saca, las, estas supuestas hadas iban y sacaban y seguían danzando y se reían y así, así toda la noche hasta el amanecer cuando las seres desaparecieron, se fueron y entonces el cartero pudo llegar con horas de retraso a su destino Obviamente cuando se analiza objetivamente este evento lo más probable es que, bueno, no es probable, pero podemos tener en consideración que a lo mejor este cartero agarró una cogorza de 100 demonios y cuando llegó tarde pues dio la, la excusa de las hadas, tengan en cuenta que llegó al día siguiente. Una vez más, tenemos que añadir que los comportamientos de las muchas de las apariciones marianas, obviamente no todas, pero muchas de las apariciones marianas, pues eh, también se ponen en línea con este comportamiento daimónico, con este comportamiento forteano-daimónico. Aquí tengo que hacer un inciso y esperar que recuerden que en el episodio anterior les sugerí que se pusiesen al día en la sección de misterios recomendados con un par de recomendaciones que ahora mismo vamos a tocar una de estas teorías era la de teoría de la distorsión que es propuesta por José Antonio Caravaca y entre otros programas les recomendé el que hizo Enigmas al descubierto con una entrevista casi de dos horas con José Antonio Caravaca, nuestro querido Sherak García que le mandamos un saludo y un abrazo si quieren todavía una visión alternativa, otro diferente punto de vista a la hora de entrevistar a José Antonio Caravaca, pues también recomendamos un episodio, creo que el episodio 127 de Dimensión Límite, donde lo entrevistan y hablan de su teoría de la distorsión. Ahora, no menos interesante y más al punto, es la teoría de la intrusión ovni eh, ...ofrecida por Jesús Callejo y Carlos Canales... ...dos grandes, grandes divulgadores... ...del misterio y de la historia... ...y de la cultura y del folclore. Ambas teorías... ...convergen en un ángulo principal... ...que es... ...lo absurdo... ...de la interrelación... ...entre el fenómeno... ...y el observante o el testigo. Ambas teorías... ...ofrecen diferentes puntos de vista... ...diferentes ángulos... ...se acercan con diferentes hipótesis... ...pero ambas caminan... ...un sendero bastante común... ...entre las dos... ...ambas enfocan... ...la absurdidad del misterio... ...pues... ...con una lente muy similar... ...a lo largo de otras culturas... ...nos encontramos con que... ...ciertos líderes espirituales... ...como por ejemplo los chamanes... ...los brujos, los doctores... ...pues se enfocan... En contactos con seres superiores a los que no necesariamente los llaman daimones pero ese tipo de contacto que ellos sugieren eh, se parece a lo que los griegos hablaban del daimonismo yo no estoy intentando en este podcast decir que hay parecidos entre el daimonismo y los seres contratados por el chamanismo o contratados por los eh, nativos americanos contratados por los brujos, etcétera, etcétera. No, yo especulo, y esto es especulación personal mía. Especulo que hay un tipo de irrealidad donde hay una influencia externa. Esta influencia externa. Hoy en día sería incorrecto, presuntuoso, sería muy atrevido intentar definir. definir su naturaleza. Pero esta. ¿Por qué? por qué les digo que sería presuntuoso y difícil? Bueno, porque hay muchísimas hipótesis. Por ejemplo, estas entidades externas, estos Dijin, estos eh, elfos, estas hadas, estos daimones, estos demonios, pues puede que sea una, una conjunción de cuatro cosas. Y esto es solamente una hipótesis que ni siquiera me he ponderado mucho. Se me está ocurriendo ahora mismo casi. Mentira, la tengo pensada desde hace un poco de tiempo, pero la estoy verbalizando de una manera muy atrevida porque, repito, es una hipótesis, es una idea caliente, ¿no? Pues puede ser una combinación de cuatro cosas, por ejemplo. Podría ser una, una fuerza expresada en la naturaleza de nuestro propio psique. Podría ser después esa fuerza expresada en la naturaleza que encuentra un, um, un reflector un canal para aumentarse gracias a la fuerza viviente de Gaia, de la madre tierra, como una combinación entre fuerzas magnéticas, fuerzas telúricas, fuerzas eh, cosas todavía que a lo mejor no hemos discernido y otras que hemos discernido pero no hemos todavía corroborado o no hemos correlacionado que tengan que ver con estos temas y a lo mejor tiene también que ver un poquito el espíritu del mundo y entre todos estos a lo mejor se crea algo lo que hemos hablado en otro episodio... ...de un egregor. Un egregor que parece actuar con otro tipo de conciencia que no es la nuestra... ...pero como estoy explicando solamente en esta hipótesis, esta teoría caliente... ...esta teoría que no debe de ser entretenida mucho... Eh, ...pues es creada incluso por tres componentes de algo más pequeño... ...alcanzan a componer, a, componer, a crear una cuarta cosa más grande. entonces este egregor... Los que no sepan de qué estoy hablando que se refieran a nuestro episodio 42 sobre egregores y Arcontes donde se explican las cosas en detalle esta proyección de múltiples cosas pues parece actuar como si fuese externa a nosotros y sin embargo es una parte diferente nuestra por ejemplo que se manifiesta dentro del forteanismo se puede manifestar como la gente interpreta como una aparición mariana, como un ovni se puede manifestar como un elfo como un duende, como una hada como un ser de una caverna oscura un troll, y ese comportamiento podría ser después definido como el de Springhill Jack podría ser definido como el de gaseador de mutón como el demonio de Jersey en fin, como estas apariciones forteanas que no tenemos explicación, que no sabemos definir y sin embargo es algo superior. Y en esto se basa también el entender la importancia de saber leer, interpretar, analizar conceptos del esoterismo. Va a haber un episodio más adelante donde también vamos a hablar del esoterismo en profundidad. Pero necesito darles un preámbulo porque al igual que la alquimia, paréntesis, también va a haber un episodio dedicado a la alquimia en un futuro próximo. En detalle, bueno, pues al igual que la alquimia, el esoterismo tiene que ver con, a lo mejor, unas verdades, eh, una ciencia que ya nos hemos olvidado, de la cual solamente quedó el, el resultado. Imagínense. Este concepto es extraño, pero lo va a ser repetido a través de clave 45 varias veces cuando hablemos de estos dos temas que acabo de traer a colación. Imagínense, por ejemplo, que fuéramos capaces de ya entender hace 10.000, 15.000, 20.000 años en otra civilización anterior el concepto de las vibraciones el concepto de la célula el concepto de las partículas y la vibración unos conceptos que aún ahora estamos descubriendo y estamos poniendo en el grupo de las cosas cuánticas a lo mejor y que de aquella bien fuera por matemática o bien fuera por experimentación ya la hubiéramos dominado pero entonces cuando nuestra civilización desaparece pasa un, un holocausto pasa un desastre mundial y nos, nos sumimos en el ocaso, la supervivencia el vivir el día al día, el intentar sobrevivir y lo que no tiene constancia escrita, pues se pierde etcétera, nuestra cultura hace una regresión entonces a lo mejor todavía quedaba alguna gente que tenía idea de cómo A con B se llegaba a C y demostraban cómo se llegaba al resultado C el C, eventualmente, cuando los sacerdotes que saben que A más B conduce a C desaparecen, cuando los sacerdotes que saben los pasos intermediarios desaparecen, y los llamamos sacerdotes para que vean por demás los tiros, porque ellos seguramente serían o científicos, o explicadores, o maestros, o, o divulgadores. Pero cuando esa gente desaparece, la que tenía conocimiento, la gente que continúa, que perdura, solamente se acuerda de C, de C de C y el C es sin A y B sin los pasos anteriores se convierte en esoterismo, se convierte en alquimia, se convierte en una parte mistérica a lo mejor así por eso estoy haciendo esta correlación, a lo mejor así es lo que nos está ocurriendo un poco también con el daimonismo, son componentes de algo más grande y son un resultado pero no entendemos los pasos anteriores de cómo se llega a ello, lo que sí hay y esto es desde un punto de vista laico Sacando del medio El concepto de religión Y quiero explicar un detalle aquí amigos Para mí, para este podcast Religión es una forma Normativizada Puesta con normas de rendir culto Que muchas veces es gregario Por lo general, aunque no siempre Pero es una forma normativizada Una forma Estandartizada Y Mucha gente a veces se queda solamente con lo, super, con lo de la superficie, con los gestos de rendir culto, sin saber qué es lo que hay detrás del culto per se. Eso es lo que yo llamo religión. El objetivo de la religión, en teorías, de las religiones, es mejorar la espiritualidad humana, el lado humano que es más esotérico, que es más um, heterodoxo, que es más espiritual, que es um, mayor que la materia per se Y eso, eso es una cosa común a todos los seres humanos de todas las culturas Eso sí, la manera que tenemos de expresarlos es con diferentes denominaciones de religión la gente que no consigue desarrollar demasiado su propia personalidad, su propia internalización, su propia esencia interna, se suele quedar con los ritos de la religión en la que han nacido, en la que se les ha inculcado esta ritualística. Otros decidimos separarnos de la ritualística que se nos ha sido inculcada e intentamos investigar más allá, Intentamos exponernos a otras cosas y encontramos que detrás de todo esto hay un hilo común, que es común a todas ellas y que es el mejorar lo intangible del ser humano. Bueno, pues a lo mejor es ahí, en lo intangible, donde tenemos ciertos contactos con las cosas daimónicas, que a su vez es un, una reducción léxica, es una manera de simplificar el nombre que le vamos a dar a los demonios, a los ángeles, a los elfos, a los aparecidos, a algunos de los fantasmas, a algunos de los espectros, a la inspiración divina, a los dioses griegos, a los demidioses, los dioses intermediarios, etcétera, etcétera, a los ovnis, a los contactados, bueno, no a los contactados, sino a los que contactan a los contactados, a los extraterrestres que vienen a dejarnos cartitas, a llamarnos por teléfono, y si no recuerden, por ejemplo, el nombre de Indrid Cold la persona que se puso en contacto con Woodrow Derenberger. Y el tipo de contactismo que le ofreció al pobre señor Derenberger, y digo pobre porque las pasó canutas, fue forteano, fue sin sentido, fue con mensaje extraño y contradicente. Y voy a pasar a decirles otros detalles, amigos, que tienen que ver con este término, que es un término genérico para hablar de la interactuación de otros seres que se comportan de manera irracional, con seres humanos con testigos, con contactados ¿no? eh, Napoleón decía que tenía su propio daimon que lo aconsejaba y que él tenía que escucharlo de vez en cuando ya hemos hablado de Aristóteles pero uno de los casos más impresionantes que también vamos a hablar en profundidad en un episodio próximo es, por ejemplo, el del escritor, bueno, el escritor moderno de los últimos años, Philip K. Dick, que tiene un caso fascinante de semicontactismo o daimonismo. Eh, pues, sumarizando la historia, en cuestión de segundos, el señor se fue a quitar una muela y durante la extracción de la muela tuvo una conexión telepática con un ser que estaba en órbita eh, en órbita a nuestro planeta Tierra y que le estaba pasando órdenes le estaba pasando mensajes y que una vez que salió de la silla del dentista, este contacto con este ser continuó por el resto de su vida para Philip K. Dick, y le inspiró muchas de las obras que le escribió, le dio ideas para ellas les asesoró en temas sobre lo que escribir y, y bueno, y por si acaso ustedes no saben quiénes son, quién es Philip K. Dick? pues le deben la, la película Blade Runner que hizo el famosísimo y buenísimo director Ridley Scott pero que antes de eso era un libro, una novela por ese autor llamado Sueñan, los, sueñan con androides, las, sueñan con ovejas mecánicas los androides, creo que se llamaba... Estoy improvisando un poco, se me está yendo así el tema y me estoy saliendo un poco de guión porque quiero expandirme un poco sobre Philip Kadik. Tuvo también la película El Hombre que Corre, Running Man, con Arnold Schwarzenegger. Y también que fue la famosísima película Total Recall. No se queden ahí, amigos. Hubo otras, ¿no? Hubo la de película Scanner Darkly, que les la recomiendo inmensamente. Una película de 2006. la recomiendo inmensamente para que entiendan la mentalidad forteana de Philip K. Esa es la única película que les recomiendo que vean si quieren tener un poco de fidelidad a lo que Philip Kadik quería plasmar después también tienen Paycheck tienen Minority Report eh, ¿qué más? Uh, The Adjustment Bureau uh, en fin, varias, varias varias más pero cuando me meta en el monográfico sobre Philip Kadik, no solamente va a ser para darle un homenaje a la vida de este hombre sino también a su soterrado contactismo que tiene muchísimo que ver con este fenómeno de teoría de la intrusión teoría de la distorsión y ahora teoría del daimonismo pero no debiéramos de llamarlo así tan simplemente teoría del daimonismo porque no sería hacerle justicia y me gusta ser más preciso con el lenguaje Dios sabe ya que en este mundo que vivimos el lenguaje es usado como como, como una arma para confundirnos aún más con términos de ahora en adelante a este momento donde algo que es sobrenatural, preternatural, que es fuera de lo ordinario, se comporta con absurdidad y establece un contacto con los seres humanos, con el testigo, y le hace demandas o le da un mensaje que es difícil de interpretar, o unas demandas que son extrañas de analizar le vamos a dar un término particular. Lo vamos a denominar la simbiosis del daimonismo o el daimonismo simbiótico. Porque, en resumen, nos vamos a estar refiriendo a estos casos donde hay o humanoides o presencias que tienen una cierta interactuación inteligente con los testigos, pero que se comportan con una extraña absurdidad que nos da un poco ese ese repelús, ese rechazo, ese miedo atávico que produce la teoría del Valle Inquietante. Y para los que no sepan, eso de la teoría del Valle Inquietante tiene que ver con un teorema propuesto eh, diciendo que está bien crear androides, está bien crear seres mecánicos que se parezcan a nosotros y que lo queremos hacer, pero que hay un punto donde se parecen a nosotros tanto que nos causan revulsión, eh, que nos causan rechazo, porque es eso, como decir que hay un horizonte, un, un lugar, un punto determinado donde se parecen a nosotros, pero no se parecen lo suficiente y eso nos produce un rechazo. Pues algo parecido nos ocurre con la interacción con lo forteano, que Puedes ver un platillo, puedes ver un críptido, puedes ver una luz en el cielo, puedes ver algo extraño. Pero cuando interactúa contigo y lo hace de una manera que no es comprensible, no tiene lógica, por lo general ese comportamiento te produce también un rechazo que es casi también forteano. Y ni que decir tiene que este término no está copyright mío ni patentado y cuando lo quieran usar en este contexto pues se lo regalo, denle para adelante, úsenlo para expresar este comportamiento que tiene el fenómeno fortiano con los humanos cuando interacciona y le pide demandas y uno sospecha que esas demandas son unas demandas simbióticas que lo hace por necesidad de algo, que hay algo que quiere aunque no entendamos lo que es. Porque, a final de cuentas, parece ser que eso es lo que se produce. Tanto en, por ejemplo, apariciones marianas, donde el ser que es visto es atribuido procedencia católica, la Virgen María. Eso sin comérselo ni bebérselo. El ser que lo dice, el ser suele decir yo soy la señora, yo soy el que soy. Dicen cosas abstractas y no se, no se comprometen, por lo general, a dar nombres diciendo yo soy la Virgen María, etcétera, etcétera. Pero una vez que se ponen en contacto con los contactados, después ofrecen el don de la profecía, que por lo general, el 99% de los casos, está completamente equivocada, es ambigua y no sirve para limpiarse el culo con ella. Y después también piden cosas extrañas. Que recen cinco rosarios, que hagan una capilla, que se pongan uno en una pata y haga saltar la carro yo que sé, la pata coja y que den dos vueltas al campo, cosas así. Cosas ridículas. Y entonces aquí es donde se establece, y esto está hablando solamente del análisis de algunas apariciones marianas, es donde se establece que lo daimónico, cuando es absurdo, pues parece que necesita una simbiosis con el contactado. Después me paso ahora a los casos de contactismo, ¿no? Y estoy hablando desde Adamski en adelante, pasando por todo lo que se le ocurran a ustedes, Carlos Belaván, Sistopaz por ejemplo, eh, Billy Mayer, eh, Sistopaz eh, cuántas veces no, no ha ocurrido que los famosos contactos le dan una cita, le dicen algo, y después lo dejan con el mochuelo colgado, lo dejan con el San Benito colgado, lo dejan así, a dos vientos, como si le hubieran mentido, y el pobre Sistopaz tiene que andar poniendo excusas por ellos, ¿no? O sea, vaya, para ser unos seres elevados Inteligentes y de otras dimensiones Otros planetas, otras cosas Caramba, caramba qué, qué, qué mentirosos que son Y espero que hayan apreciado ahí el guiño A la música de los héroes de silencio Que digo que pongo al final del episodio Así que amigos La teoría queda formulada La teoría queda presentada Y a lo largo del resto de los podcasts Que vamos a ir cubriendo Esperamos empezar A enfocarnos profundizar En pequeños casos Pequeños eventos Pequeños relatos Donde le damos más pie A la teoría de la, del simbiosis Con el daimonismo Del daimonismo simbiótico Y esto es simplemente una manera De sacar los pies del, tierro, del tiesto Sacarnos fuera de la zona de confort ¿no? Donde estamos acostumbrados a decir OVNIs extraterrestres OVNIs interdimensionales eh, Espíritus Fantasmas Espectros ¿Qué tal si a lo mejor a lo mejor hay un hilo común a muchas, muchas, no todas, eh, amigos, muchas de estas cosas? Y dentro de ese hilo común, aún así, hay muchas distinciones que podemos hacer. Repito, esto de el, la simbiosis con los daimones o el daimonismo simbiótico lo analizaremos en mucho más profundidad en, en capítulos venideros y me hacía falta hacer esta introducción. A todo esto. Se apoya, como he dicho yo, en otros gigantes. José Antonio Caravaca, mis, no solamente mis saludos, pero mi mayor el mayor de mis respetos hacia ti. Eh, Carlos Canales es un héroe personal mío, eh, entre lo genial y lo villano, entre lo, lo fascinantemente sabio y lo canalla. Por eso de ahí mis respetos hacia él. Y Jesús Callejo, bueno, ya un maestro entre los maestros, que... Adquiere categoría casi de Enrique de Vicente Entonces, como digo Si llego a estas teorías Si llego a esta hipótesis Es porque solamente me estoy Apoyando sobre los hombros Ya de gigantes Gigantes que han venido antes que mí Y gigantes a los que yo no le llego Ni a la suela de los zapatos Por último, eh, sean generosos con su tiempo Y permítanme eh, Entrar en más detalle En algunos casos que reenfuerzan Esta, esta teoría de la simbiosis del aimonismo y vamos a hablar un poquitín sobre, sobre apariciones marianas una de las que más me impresiona por ejemplo es el de la Virgen de Fátima bueno, lo que deciden llamar la Virgen de Fátima esto ocurre en 1917 y no me voy a explayar mucho aquí, no me voy a entrar en mucho detalle, porque hay, hay un capítulo dedicado a esto que va a aparecer muy próximamente y va a entrar en ello en profundidad. Pero tres niños extremadamente pobres y bien poco educados, no quiero decir que fueran faltones, sino que tenían una educación muy precaria, pasan unos meses en contacto directo con una aparición que supuestamente solamente ellos ven y que los mantiene en éxtasis y que les da tres mensajes. Y esos tres mensajes no tienen nada que ver, o oh, déjeme aclarar esto, ser preciso con mis palabras, tiene poco que ver con la liturgia mmm, cristiano-católico-romana. Son mensajes generalizados, de paz, de conversión, espiritualidad, etcétera, etcétera, de que recen. E incluso hay al final un mensaje apocalíptico. Pero cuando en 1970 son revelados algunos de los estudios que la propia iglesia católica, apostólica y romana hizo sobre estas apariciones de 1917 pues se descubre que lo que allí se ve tiene poco que ver en cuanto a aspecto físico, correlación física con lo que los católicos piensan de lo que es la Virgen María lo que aparece allí es un ente pequeño con algunos rasgos levemente femeninos pero vestido en un traje acolchado eso sí, solamente los tres niños lo ven pero hay otra gente, otros testigos que están en el área ven luces aparecerse bueno, ocurren curaciones milagrosas supuestamente creo que hasta siete de ellas la danza del sol famosa entonces aparecen un montón de hechos de fenómenos que son anómalos que también son fortianos eh, y está muy bien que el católico de turno quiera atribuírselos a la Virgen María y respetamos que ellos lo hagan ahora vamos a hablar de lo que la gente que quiere encontrar la verdad detrás de esta causística pues va a investigar que es esto es anómalo, esto es fuera de lo normal. No dice hacerle caso al Papa o no dice Jesús ha hecho y dicho esto y ha dicho esto y estoy continuando la tradición que ocurrió hace dos mil años. Hace como un salto desde que supuestamente muere Jesús hasta dos mil años después. Voy a traer una nueva dialéctica, voy a hablar de unas cosas distintas haciendo muy vagas referencias. A eso en lo que tú crees. Y esto es la parte que a mí me parece daimónica dentro de lo anómalo del fortianismo. Entrando en estas lides de qué es esto del daimonismo, se abren muchísimas ramas de investigación. Gente como incluso René Descartes habla sobre la mente y después la extensión de la mente. Carl Gustav Jung el psicólogo analista tremendamente influenciador, una, un referente dentro del de estudio de lo, de lo anómalo, él mismo había entrado en contacto con su propio daimon, con su propio ente externo que lo guiaba. y le Incluso le había dado el nombre de, agárrense aquí, de Filemón. Este daimon eh, se le aparecía como un ser con alas, que se le aparecía volando a través del cielo Otras veces lo veía Con forma de un viejo Con cuernos de toro Y que sostenía en su mano cuatro llaves Como si estuviese dispuesto a abrir una cerradura Una vez más Esta entidad Que Jung consideraba externa pero, pero alineada A su propio psique Un extraño, un extraño balance Pues lo visitaba Con asiduidad ...y no solamente en sueños... ...sino incluso en estado despierto... ...voy a leerles lo que... ...el propio Jung dijo... ...acerca de este Daimon... Eh, ...en ciertos momentos me parecía... ...totalmente real... ...como si fuese una persona viviendo al lado mía... ...iba con él caminando... ...arriba y abajo por el jardín... ...y él se me pasó a convertir... ...en lo que los indios... ...los indios de la India... ...llaman un gurú... Filemón me hizo que me diera cuenta... ...y que tuviese una epifanía crucial... ...que es que hay cosas en mi psique... ...que no las produzco yo... ...pero que tienen su propia vida... ...su vida propia... ...mantuve conversaciones con él... ...y él me dijo cosas... ...que yo antes no había considerado... ...ni pensado conscientemente... ...Filemón me dijo... ...que yo trataba mis pensamientos... ...como si fuesen cosas que generaba yo mismo... ...pero que en su manera de ver las cosas... ...esos pensamientos esas meditaciones eran como animales en la selva o gente en una habitación así que a fin de cuentas fue él quien me enseñó la objetividad psíquica, la realidad del psique y Jung también le atribuyó a este Daimon a Filemon que le hubiese influenciado en su manera de pensar y que le hubiese dado un tinte de pensamiento egipcio helenístico con unas coloraciones gnósticas esto lo declaró él hay un libro que es muy interesante por el autor Patrick Patrick Harpur se escribe H-A-R-P-U-R que se llama La realidad daimónica me parece un libro de fácil acceso un libro no muy profundo un libro relativamente fácil de digerir donde él trata muchos de estos temas eh, sobre daimonismo, experiencias en el mundo referentes a lo daimónico, etcétera, etcétera, pero para mi gusto, y esto es completamente subjetivo, no él se enfoca en hacer un compendio anecdótico de lo que había sido el daimonismo y cómo lo forteano se entremezcla con el lo daimónico. Yo quiero extrapolar lo que hice hace un momento, esta separación entre lo forteano natural y lo forteano Daimónico, porque me parecen unas áreas de investigación fascinantes Una vez más, vamos a repetir estos ejemplos Si por ejemplo, vemos en una montaña Un objeto volante identificado que se parece a una luminaria Pero que tiene forma, por ejemplo, de disco Que se levanta, se quedan en un 5 segundos Suspendido en el aire, digamos que a 100 metros de altura Y después sale disparado hacia la estratosfera eh, A una velocidad increíble, ¿no? Eso es un evento fortiano, hemos visto un objeto volante no identificado, pero tenemos que categorizarlo dentro de lo natural, porque a final de cuentas se convirtió en... hizo todo lo que hizo, todo lo que nos demostró, todo lo que hemos visto con nuestros ojos, todo lo que hemos percibido con nuestros sentidos, está dentro del ámbito de lo físico, de lo esperado, y aunque es inusual, pero... Vamos, es aceptable y está dentro de los parámetros de la física. Ahora, vayámonos al monte de Alado, al donde hemos visto ese avistamiento, y vamos a ver esta otra luminaria. Y esta otra luminaria, que se levanta también del monte y se queda suspendida en el aire durante también unos segundos a 100 metros, de repente, de repente, esta luminaria se parte en dos y aparecen dos orbes y que son del mismo tamaño que el original, lo cual esto ya es un poco chocante, porque ¿cómo puede ser que de una masa la separes en dos y quede la misma cantidad de masa en cada uno de los objetos separados? Y ahora, estos objetos empiezan a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar, y cambian de color a púrpura o anaranjado, y de repente, uno sale disparado hacia la estratosfera, pero el otro cae a la Tierra, hay un resplandor púrpura sobre el suelo y no hay ni un sonido y simplemente un fogonazo de luz y desaparece en la tierra esto ya entra dentro más de lo daimónico o incluso si no recuerdo mal este, esta visión que me contaron, esta visualización los testigos que me contaron de esta de esta luminaria antes de caer al suelo empezó a hacer unos, unas espirales sobre el aire extrañísimas y después fue cuando se dirigió hacia el suelo y debiera haber hecho un impacto pero no hizo ningún impacto hizo solamente como una explosión de luz silente entonces este comportamiento ya desafía varias normas naturales y ya lo encajó más dentro del fortianismo antinatural que comentamos antes pero si aún encima demuestra ahora características de comportamiento inteligente entonces quizás estamos hablando ya de algo daimónico. Esto de lo daimónico es una decisión subjetiva de tomar las filosofías ancestrales, las que pasan a cultivar religiones, las que de ellas se eventualmente propagan religiones, tanto monoteísticas como politeísticas, y yo decido sostenerme ahí en el tiempo de tener esa imagen de los daimones y decir, voy a usar esta imagen como un recurso para poder catalogar cosas, porque opino que seguramente, volviendo hacia atrás de los tiempos helenísticos, ¿no? de los griegos y aún más atrás, eh, muchísimas de las religiones mesopotámicas y anteriores, tendría que ver con el comportamiento daimónico de cierto fenómeno forteano anómalo el ser humano en su afán de encontrar explicación a cada cosa para eso somos homo sapiens ¿no? pues entonces no tiene ningún problema en atribuir deidad atribuir origen, agencia a un dios o dioses pero todos ellos, dentro de los panteones originales de Mesopotamia, de, de, de Egipto, etcétera, etcétera, tienen cualidades humanas. O sea, que incluso en esta acepción de construir religiones, las construimos de una manera eh, que, que se calcen al, al molde de nuestra mentalidad limitada, donde las cosas... Aunque son extrañas, ahora quedan en su sitio, encajadas por el título de religión, de deidad o de comportamiento de dioses. Entonces, por eso quiero yo extraerlo de ahí, extraerlo de ese molde. Y me voy incluso para atrás, dentro de los libros de la Torah, el comportamiento que hablan de Yahvé, cuando se le aparece a Moisés, cuando uh, se mete con Abraham y lo, el asunto de, del sacrificio de Isaac... Todo esto es un comportamiento que yo considero daimónico una vez que se analiza de manera tremendamente objetiva, sin estas connotaciones de darle culto y pleitesía y apologético y disculpar el comportamiento casi sociópata ¿no? que tiene Yahvé en el Antiguo Testamento, porque si lo analizas así entra dentro del daimonismo, que quiero decir la desconexión con lo humano. Y volviendo otra vez a Platón, les quiero recordar que en su en uno de sus libros, en el, el Timeo, nos introduce al concepto del anima mundi, que es básicamente la introducción a la realidad psíquica. Y es Platón también el que nos dice que así como en la visión griega, no el alma del hombre, la parte espiritual, la parte trascendente del hombre, va ¿no? por encima de lo material y se, se usa a sí misma como una mediadora entre lo divino y lo humano, pues el anima mundi es una área de eventos psíquicos, de diferente comportamiento, de comportamiento daimónico, donde lo que ocurre en él es mediador entre los dioses que de verdad están separados del humano, la parte humana incluida con su espiritualidad y su materialismo. Creo que no, hago, no hace falta que les explique verdad que eventualmente el cristianismo, y más concretamente el catolicismo, se encargó de tergiversar el concepto de los daimones y convertirlo en demonios. Obviamente porque su religión, su mesías, su dios, era la parte buena. Los daimones pasaron a representar todo lo que era la parte mala y en esta dicotomía tan cansadora que tuvo el catolicismo y el cristianismo por los últimos 2000 años pues lo bueno pasa a ser lo que dicen ellos y lo malo pasa a ser todo lo que no se conforma a lo que dicen ellos incluyendo aquí los daimones que hasta es aquel momento los griegos habían separado a los daimones en diferentes categorías le habían atribuido diferentes personalidades y le habían dado diferentes formas de comportamiento me da la impresión de que el catolicismo se las vio muy difíciles eh, intentando desarraigar los conceptos gnósticos y del daimonismo, entonces tuvieron que hacer ese compromiso de la dicotomía y empezaron a crear los demonios y los ángeles para lidiar con eso, con la dicotomía del daimonismo, bueno, con la pluralidad del daimonismo. Ellos lo redujeron, como siempre, en un afán simplista, a dicotomía, a dualidad. Pero nosotros, como buscadores de claves, creo que sabemos ir mucho más allá de la simpleza del dualismo. Y vamos a detenernos aquí porque hemos dado muchísimos, muchísimos, muchísimos conceptos y hemos hecho un podcast muy espeso. Clave 45, donde las conspiraciones... FBI están detenidos. Codex Más allá del misterio presenta su libro Cazadores de misterios, de en lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo Griana. Una obra de Editorial Sidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. T.D.L.D. ld radio T.D.L.D. ld radio estás preparado Soy como monotemático en mi elección de músicas cuando acabo el monográfico. Esto de tener dos episodios donde coincidimos con los seres de silencio una vez detrás de otra no es pura casualidad. <música> Esta canción refleja un poco el concepto socratiano de Daimon, el acompañante que sabe cosas que tú no sabes y a veces te las dice, te lo hace llegar, a veces de manera sutil, a veces de manera más obvia. Nadie puede Hemos transformado el concepto de Daimon, ese pequeño puente que teníamos para conectar con algo que era más grande y diferente que nosotros. No estoy seguro acerca de más grande Pero sí diferente que nosotros Y gracias a que las religiones Empezaron a tomar la batuta De la moralidad y de la ética Nos dirigieron la mirada Hacia enemigos y convirtieron Viejos amigos de nuestros nuevos contrincantes Ya se hacen cortas, pasan Las horas Y este cuarto No para en vez de hacernos abrazar el expansionismo de mente, la apertura mental de lo que conlleva entender daimonismo, pues aprovecharon y usaron este artífice para crear un contrincante y crear un enemigo y continuar ese continuo estado de guerra. <risa> Una cosa que se refleja en la sociedad, una cosa que se refleja en el mundo que vivimos hoy en día con esta alerta perpetua hacia el terrorismo. Las religiones, y hablo de todas, 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 las religiones dogmáticas, las religiones institucionales, eligieron dar sus contrincantes y siempre hay un mensaje que subyace diciendo estáis conmigo, estáis contra mí. Así pues, como dije, ese puente que nos estaba supuestos a llevar a otro lugar diferente y hacernos expandir nuestras capacidades, es truncado y es convertido en parte del mal. Y los daimones se convierten en demonios y empieza a haber todo un jirijao con esto de o estás con Dios o estás contra Dios, ¿no? Sin término medio, la dualidad, la dicotomía, la eterna pelea en la que nos quieren continuemos sometidos y da igual le dieron nombres y nos lo hicieron confuso, nos dijeron que era Lucifer, que era Luzbel, después que era Satanás, después que es Satán, que son los Dijins, o que son los demonios de las clavículas salomónicas. Hace también mucha gracia ver cómo la Iglesia Católica después separa el estudio de los daimones en demonología y en angelología, Porque lo que sospecho es que cuando hay verdades tan intrínsecas a la naturaleza y al ser humano, es imposible que el ser humano comulguemos con un dogmatismo que va contra natura. O sea, decir dogmáticamente, sí, esto es así porque lo dice mi credo, cuando tenemos una voz interior que nos dice, no es así, es muy diferente a eso. Y mientras dentro del catolicismo nos hacen creer que todo lo que no sea Dios, Yahvé, Jesucristo, es malo. Incluso la iglesia tiene que ceder un poco a ese instinto que tenemos del anima mundi como humanos ¿no? que nos hace tener un, un sentido abstracto sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es cierto y lo que no lo es y entonces nos tienen que andar vendiendo la mentira de, de los santos la mentira de los ángeles que aunque estoy usando la palabra mentira voy a ser preciso voy a decir que no se puede aplicar el término mentira tiene que aplicarse el término engaño consciente nos quisieron engañar los, los dirigentes de la iglesia católica, y ojo amigos, es por, por, por anexo, los dirigentes de la mayor parte de las instituciones religiosas institucionales, porque incluso en ciertas derivaciones del cristianismo, como son los evangelistas, vamos son mucho peores todavía que, que los originales de católicos romanos, hay cantidad de vídeos de YouTube que ustedes pueden buscar escriban evangelistas y demonios o pastor evangélico sobre los demonios y van a encontrar a una serie de individuos que han elegido una vocación religiosa y que están dando unos discursos desde un púlpito a una congregación que lo está siguiendo ese es el hecho objetivo ahora mi opinión personal sobre eso es que podrán ver a una serie de o payasos descerebrados o podrán ver a una serie de psicópatas que aspiran a tener poder y control sobre unas ovejas descarriadas, una gente necesitada que está dispuesta a aferrarse a un clavo ardiendo. Y entre ellos, quiero decir, entre estos dirigentes, estos líderes evangelistas y las ovejas descarriadas que están eh, eh, hundidas en miserias muy grandes, en necesidades inmensas, en problemas de salud asombrosos, necesitan encontrar algo que les dé un poco de esperanza y por desgracia se encuentran con, con estos tipos, y así se acaba mi opinión personal mientras los grandes filósofos, las grandes mentes, los grandes pensadores de todos los siglos amigos, están hablando solamente de la modernidad, estoy echándome hacia atrás y lo repito, la figura de Sócrates, la figura de Pitágoras Alejandro Magno Carl Gustav Jung bueno, infinidad de personas se van encontrando poco a poco con lo daimónico y se van, se van dando cuenta de que hay aspectos daimónicos que son problemáticos o que son un poco complicados de lidiar y que sin embargo hay otros aspectos daimónicos que son beneficiosos que, que está bien tener una interactuación con ello en el episodio 42 de la temporada pasada Titulado, titulado sobre egregores y Arcontes hablamos sobre el concepto de los Arcontes y dije que estaba muy relacionado con el concepto de los Daimones en el 31 en el episodio 31 llamado Yahvé el perfil de un dios psicópata hablo sobre cómo el antiguo testamento, la Torá la Biblia, pone demasiados ejemplos sobre cómo Yahvé parece convertirse en un megalómano, en un, en un en una persona pobre de espíritu, envidiosa, falaz, eh, traicionera, tramposa, guerrera, sangrienta. Y un poco esto se pone en correlación ahora, amigos, en este contexto que estamos hablando, sobre el daimonismo y sobre los demiurgos, los intermediarios, eh, las fuerzas que están entre el hombre y la inmensa gran divinidad. Y esto cae dentro. De, los, de las enseñanzas gnósticas. La rama del gnosticismo es la que se encarga de presentarnos al demiurgo como si fuese un dios menor. No el dios grande, no el dios verdadero que está por encima de todo, sino dioses pequeños que usurpan el puesto de dios grande y que le apetece que las criaturas que nosotros somos, pues le rindamos cultos de vez en cuando, como si eso fuese la guinda del postre, como si se le hiciese algún tipo de alimento especial. Así se comporta, ya ve. Y después está... El capítulo 13. El rey Salomón ese domador de demonios salvajes. Donde hablé sobre la clavícula de Salomón e hice un, un resumen sobre lo que se trataba dentro de ese libro. Y creo que comenté, dejé entrever, que aunque el libro eh, en sí quizás no sea cierto 100% y las cosas que dicen puedan ser tomadas como al pie de la letra, hay pequeñas, hay pequeñas pistas, hay pequeñas Indicios que nos hacen pensar que algo de lo que se escribe ahí sí es cierto. Y aunque sea un porcentaje pequeño de verdad, merece mucho la pena ser cotejado y estudiado. Porque, por ejemplo, imaginémonos por un segundo, y esto es un ejercicio de imaginación: imaginémonos por un segundo que los daimones sean casi eternos, lo que se dice sempiternos. Eh, o, para nuestra percepción, que sean eternos. Que esto quiere decir que puede que pasen, puede que vivan 200.000 años y después se extingan, puede que vivan un millón de años y después se extingan, pero para el corto aliento que es una vida humana, comparado con eso de 80 años, 90 años, pues eso es inmenso, es eternidad. Entonces, estos seres es muy probable de que pierdan la, el concepto de tiempo. Y desde luego no lo tendrán En el mismo concepto que lo tenemos nosotros Nosotros, precisamente Porque somos mortales Nos ponemos en sincronicidad Con los ritmos Circadios Del, del planeta El sol, la salida eh, la, la lontananza cuando cae la noche Y empezamos A acostarnos a dormir, etc Y nos levantamos después por la mañana Para continuar nuestras labores Pero si tú eres una entidad consciente, que es consciente las 24 horas del día y que va a ser consciente por muchos millones de años, tu medida del tiempo y tu medida de la hora, de la hora, de este momento, es diferente a la que va a ser la de un humano como tú y como yo. Y, por ejemplo aquí me encaja cuando estás leyendo las clavículas de Salomón y, y aprisionan a uno de estos demonios que se vuelvan locos y que digan que no quieren, que no pueden ay Dios mío, que los están matando con esto de cohibirles la libertad porque ellos quizás estén perdiendo el punto de referencia temporal y para ellos cada momento es todos los momentos además tengan en cuenta que es por lo que nos dicen de los daimones o de los demonios o de los espíritus o de lo que ustedes quieran llamarlos se mueven por también por espacio, no solamente por tiempo, sino de manera de espacio diferente a la nuestra. Una vez más, su, su percepción y su análisis de la construcción artificial del tiempo es totalmente distinta a la nuestra, y, quizás esta, y esta reacción a mí me parece coherente, esta reacción salvaje, casi gutural, porque fíjense, a un ser humano lo pueden esclavizar y va a pasar las típicas etapas del dolor y eventualmente, eventualmente es probable de que entre dentro de un estado de aceptación. Estoy hablando de, de refiriéndome a lo que ocurrió en, hace unos 200 años con los esclavos en los Estados Unidos de América, ¿no? que cuando acababa la primera generación y había otra generación que ya había nacido en cautiverio, al final eso era todo lo que sabían. Entonces se puede crear mecanismos para lidiar con esa situación y el ser humano, por saber por sí mismo que es efímero, a su vez también tiene un poco de esperanza y sabe que cada día puede haber una ocasión de que las cosas cambien y sean diferentes, mientras que una persona a la que, una persona, perdonen ustedes amigos, una entidad a la que le arrebates este concepto, este anclaje en el espacio y en el tiempo, pues para ellos cada momento que están viviendo es la eternidad. Y por eso si lo apresionas, si lo imprisionas, si lo apresas, se puede comportar de esta manera tan salvaje y grotesca como nos describen en estos grimorios. Y este es un punto muy importante a recapacitar. Por ejemplo, en el podcast de Enigmas al Descubierto, que hace el genial Sherac García, Pueden ustedes descargarse el episodio número 3 de su segunda temporada The Moon Now, episodio 5, misión Apolo 12 Introducción a la Astrobiología Astrobiología O también podéis escuchar, también el enigmas al descubierto De la primera temporada del episodio número 9 Llamado The Moon Now, episodio 3, el Apolo 10, Biología Espacial Y Chirac, en estos en estos podcasts comenta como muchas veces en la estratosfera muchas veces aún por encima de la estratosfera parece que hay entidades biológicas corroborables, quiero decir que se pueden palpar, detectar, se pueden analizar entidades biológicas que existen ahí fascinantemente ahí, y esto lo voy a tratar más adelante, mucha más profundidad cuando hablemos sobre Charles Ford y el principio de su libro de los condenados y vamos a establecer una correlación entre estos episodios que hablan en Los Amigos de Enigmas al Descubierto con esta posibilidad de la existencia de otras entidades, daimónicas o no, pero otras entidades en la astrobiología que cada vez estamos teniendo más indicios de que sí existen, con los primeros capítulos del libro de Charles Ford donde habla de lluvias de material orgánico en momentos inesperados y en lugares inesperados. Mientras, eh, puedo también decirles que debieran de ponerse al día con el libro de Patrick Harper La realidad daimónica, que está traducido al español desde hace ya un par de años Y, aunque para alguna gente, yo he incluido entre ellos Es un poco de principiantes, es un poquito, vamos, no muy detallista es, es de todas formas una lectura muy recomendable Porque el autor se molesta en establecer correlaciones bastante diáfanas, bastante claras sobre el daimonismo y los efectos forteanos antinaturales. Desde luego él no los cualifica con los términos que lo cualifico yo, pero pone los ejemplos, pone las referencias y pone las fuentes. Por tanto, es un libro muy válido y muy digno de leer. Y, y siguiendo así un poco en la línea del misterio recomendado, esta semana tuve la dicha de poder oír en Nueva Dimensión, Nueva Dimensión Radio con Juan Gómez, un podcast que me pareció fabuloso, ...y que realzó muchísimo las, las dotes narrativas que tiene Juan Gómez... ...cuando... es el episodio... vamos a ver si lo encuentro... ...bueno, creo que es uno de los últimos episodios de Nueva Dimensión Radio... ...a día 22 de abril del 2017... ...lo voy a poner un enlace en la página web para que lo encuentren... ...y él lo titularon El aberrante Proyecto 4.1... ...Niños Ferales y Sangres Milagrosas... El, el, todo el programa está muy bueno, las dos horas del programa está muy buena Él hace un programa excelente, de altísima calidad Pero a mí me hizo quitarme el sombrero, aplaudir, levantarme y decir Genial, eh, la sección, el segmento del de Proyecto 41, Que fueron las bombas atómicas sobre las islas Bikini Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y se empezó a hacer la escalada de la Guerra Fría la narrativa que hace Juan Gómez es fabulosa, digna de oír, muy amena y muy 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 informativa, uno de los mejores, una de las mejores narrativas que he oído en podcast en los últimos meses, quizás en los últimos años. Así que les dejo el enlace en la página web. Aprovecho este segmento también para decirle cuánto me toca los huevos el, el escribir un término común dentro de evox, una cosa como por ejemplo fantasmas o ovnis. Y que como el filtro está Está hecho por naturaleza por Sí, la palabra correcta es naturaleza A mostrar los más populares Pues te encuentres una página o dos enteras De referencias a Milenio 3 Ya escribas ovnis, ya escribas fantasmas No me imagino, si escribes para idolia, Seguro que sale la Carmen Porter en su segmento personal Ahí, por todas partes Y ojo, Milenio 3 me encantaba cuando todavía estaban la radio. Pero quiero decir, ¿no? Uno está buscando podcast con el concepto de que podcast es otra cosa que algo diferente a lo profesional. Y bueno, y que te salgan estos productos también envasados, embotellados, un poco desmoralizante. Que ojo, amigos, no quiere decir que no sea bueno, ¿eh? Estoy hablando simplemente desde un punto de vista amateur, un punto de vista de persona como yo, que está en su casa grabando esto en su computadora, ¿no? Puedes ver que los programas todavía de la radio y de la televisión se infiltran en estos espacios que la gente está intentando encontrar su hueco pues no sé, es un poco cansino sin embargo ahí tienen Milenio 3 el episodio del 5 de septiembre de 2010 historias reales de fantasmas ahí tienen a Miguel Blanco en Espacio en Blanco en un programa de noviembre del 2013 fantasmas y casas encantadas en la historia en fin, voy a cambiar el filtro porque voy por la página 4 y todavía sigue saliendo Milenio 3 y Cuarto Milenio por todas partes. Bien, aunque ustedes no se den cuenta, ¿no?, por asuntos de que el podcast es grabado en diferido, he hecho una pausa larguísima de casi 45 minutos haciendo búsquedas sobre el tema siguiente que vamos a tratar en el próximo episodio y me he desmoralizado. Así que les voy a recordar un detalle. Clave 45 es para que. Hacer, bueno, es para hacer comunidad. Es para que ustedes eh, empiecen a intercambiar sus opiniones, sus ideas. Para que ustedes se comuniquen con nosotros. Así que empiecen a dejarme sus recomendaciones sobre podcasts de investigaciones sobre el fenómeno de la fantasmogénesis o de, la, o de apariciones fantasmales. Investigaciones, no relatos. No cuentitos, no testimonios, sino cómo gente se dedica a investigar sobre ello. Es una cosa que me encantaría, que me encantaría escuchar. Y hablando de fantasmas, vamos a hacer una seance, vamos a hacernos aquí una sesión de espiritismo y iniciar la sesión de, la sección de contactados, donde recopilamos y hablamos algunos comentarios que hemos leído de algunos de los oyentes durante la semana pasada. Recuerden que esta sección no es solamente para leer alguno de sus comentarios y que ustedes digan ¡Ay, qué bien! Salí en un podcast. Alguien me leyó. Es para recapacitar sobre estas cosas profundas que ustedes a veces me comentan. que Creo que, creo que mejora la calidad de vida de todos y, y esta o sea, este caminata incansable que tenemos de, de peregrinar hacia un conocimiento más amplio. Eh, el amigo José te nos dijo Primero me encanta tu podcast Suscrito desde el primero Pero hoy me tocaste una fibra Para nada los héroes del silencio hicieron cinco discos y viven de rentas Todos siguen muy vinculados a la música Y muy activos hasta hoy en día eh, Ahora que las productoras discográficas Ahora sí, las productoras discográficas Sí viven de las rentas eh, sí, bueno eh, está muy bien que cada uno como artista siga involucrado, yo sé que, que Bumburi ha tenido una carrera más o menos exitosa como cantante solista pero quiero decir eh, y quise decir ya desde aquella que el, el proyecto Los Héroes de Silencio no, la de los, esos componentes que tenían esa química Literalmente lanzaron cinco discos inéditos y te puedes ir a la página de ellos, a la discografía, y ver cuáles son inéditos y cuáles son después recopilaciones. Y no sé si tendrán dos tercios más de cantidad de recopilaciones que de inédito, que de material inédito. Y sí, está muy bien que cada uno siga todavía envuelto en la música. Pero bueno, eso, el proyecto, el grupo, los héroes de silencio, eso... Eso fue un poquito... Bueno, fue un grupo excelente, fue un grupo maravilloso, nos dio muchísimas horas de música buena, pero eso fue un grupo que llegó, conquistó, y después se disolvió y cada uno siguió a su rollo. Y hay alguien que sí que todavía está cobrando, porque todavía hay reediciones y hay discos disponibles. En el episodio anterior, en el 47, sobre los oparts y los creacionistas, Esteban Zavala nos dice, vehemente como siempre, como gusta hubiera querido que digas cuál, si crees si crees que hay uno que tiene todas las fichas de ser un verdadero oparat aunque reconozco que me gusta que te vayas por las ramas de vez en cuando porque hace a menos el programa eh, Mario Delut ha manifestado todo aquello que a veces he pensado yo así las únicas herramientas que podemos dejar a nuestros hijos son el discernimiento, para que no los tomen por sorpresa y que por lo menos no se los carguen igual eh, o aunque si se los cargan, que por lo menos ellos sepan por qué. Este don Zavala, lo he comentado en algún episodio anterior. Es un oyente muy, 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 muy cercano a mí. No nada de parentesco, nada de somos amigos de copas, ni nada de esto. Es un muchacho de Buenos Aires. Pero les diré un detalle. Cuando oyen el final del monográfico y aparecen unas cuñitas y hacemos una de clave 45 donde aparece la del FBI... Eh, esa es la voz de Esteban Zavala No la del FBI, sino la anterior La que dice Clave 45, de las conspiraciones eh, Le pedimos hace una, La temporada pasada Les pedimos a los oyentes que nos mandasen Su voz diciendo el eslogan de Clave 45 Y hubo una respuestas maravillosa De una audiencia que honestamente No me merezco Pero Esteban Zavala fue el que Se fue más allá de lo que Le pedía El el deber y nos hizo esa pequeña cuñita maravillosa que voy a incluir en todos los podcasts eh, y también se llegó a mi corazón cuando o así sea, de la nada él me descubrió mi programa y me mandó una foto por facebook donde aparecía abierto con creo que era una computadora y un libro de notas y estaba apuntando detalles que les iba dando pues te diré que, honestamente, opino que el martillo de Londres no creo que sea un aparte. Creo que es literalmente lo que los escépticos piensan. En este caso, creo que es lo que los escépticos piensan. Y ellos creen que es un martillo de obreros de los años 1800 que quedó por ahí y que se calcificó alrededor de él y que acabó un estrato que después no debía. Porque, al final de cuentas, no hay ningún registro de... De dónde se descubrió, cómo se descubrió y cómo se sacó, ningún solamente hay un testimonio y es muy vago. El resto fue todo un montaje que la publicidad creó para vender periódicos y también que este creacionista pues eh, puso para darles darse relevancia a sus creencias. Pero sí creo en que hay ciertos oparts muy interesantes. Hay oparts que la gente les encanta llamar oparts, por ejemplo, la máquina de antitiquera A mí no me parece un opart a mí me parece que debíamos encontrar las siglas que se llaman algunas siglas que vengan a decir destupe eh, destupe las mentes aturdidas eh, objeto que destupa eh, que, que desatasca las mentes aturdidas o algo así porque la máquina titiquera eh, no es un oparte a pesar de lo que diga la gente porque no había indicios de que los romanos del siglo I, que creo que es cuando se data la, la creación, la construcción de la máquina de Antitiquera pues no podían construirla no hay, no hay pruebas, no hay como diría yo, no hay ningún indicio de que era imposible de hacerlo lo que pasaba era que no había indicios de que fuera posible entonces vale, pero no sale de un contexto natural de construcción física Recuerden una cosa amigos, los humanos del primer siglo antes de Cristo hasta, hasta recientemente Tenían bastante tiempo en sus manos para, para poder estudiar el sol, estudiar las estrellas, estudiar los ciclos Mirar cómo la tierra funciona, pegar el oído a la hierba, oler el viento que pasa entre las ramas de los árboles Entender la humedad del aire Tenían unos uh, sentidos diferentemente agudizados de lo que tenemos nosotros ahora y con un poco de tiempo y un poquito de dinero Este objeto es perfectamente construible Parecido pasa también cuando se ven los códices Que los conquistadores españoles destruyeron Bueno, no tanto los conquistadores, sino yo diría la iglesia Mandando a los conquistadores eh, Los códigos mayas que, que destruyeron los, los invasores españoles Y que tenía vamos, tenían unos relatos hablando sobre unos conocimientos fabulosos fantásticos y fascinantes pero, aún así no, muchas cosas de esos descubrimientos no están fuera de un contexto de la posibilidad de haber sido llegado a, a cabo de descubrir otros sí, eh, por ejemplo eh, tienen ustedes el hecho del conocimiento astronómico de la estrella Sirius por la tribu africana de los Dogones y ellos eso sí que es un parte interesante, a pesar de que hay gente que ha intentado encontrar una explicación lógica a ello Pero ahí ya pasamos al otro extremo, al explicacionismo Y el explicacionismo tiene que ver con el episodio número 9 que hice el año pasado El ataque de los canguros drogados, las, oficiali las excusas oficialistas más estúpidas jamás contadas Mientras que los dogones dicen que el conocimiento sobre el comportamiento de la estrella Sirius había sido dada por los dioses que bajaron del cielo a instruirlos, los que intentan encontrar una, es una explicación, digamos, más mundana, creen que los Dogones tuvieron contacto con misioneros y que estos misioneros habían eh, obtenido unas noticias acerca de la posibilidad de, de la existencia de de las estrellas de Sirio Y que de ahí ellos crearon su mitología Básicamente en el año 1800 1850 Y eso es de verdad, de verdad, de verdad Mascar un chicle Y estirarlo para repartirlo entre 20 personas Es, es vamos, es una cosa Insana Que no es saludable Unas veces la navaja Dokkan Te lleva A unas conclusiones Bastante razonables Otras veces la navaja Dokkan pues te lleva a un sitio muy extraño Y tienes que ir a él y aceptar que has llegado A mí por ahora, por ejemplo El conocimiento De la configuración de la constelación de Sirio Así me parece un opart Muy, muy extraño Y que debiéramos de investigar mucho más Ahora, eso sí Quiero aprovechar Una cosa que se me ha escapado También dentro de NIMAS al descubierto han producido Un programa bastante interesante Titulado Apariciones en la carretera Con exploradores del misterio que sí, que lo, lo recomiendo que le echen un oído. Y sobre todo para el programa siguiente que va a venir. Nuestro amigo Carlos Moya me preguntó por Facebook. Se está poniendo de moda en los podcasts decir que la Tercera Guerra Mundial está cerca. Incluso que ya ha empezado. ¿Tú qué crees, Gerald? Yo le comenté que una guerra entre grandes potencias era muy improbable. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI... Las grandes potencias están subvencionadas por los mismos bancos. Los bancos en estos momentos se han dado cuenta y por bancos no quiero decir la Caja de Ahorros de Santander ni la, la, la Caja de Galicia. Estoy hablando de los grandes bancos internacionales, los que están detrás de los que están detrás del, de la Reserva Federal Americana, por ejemplo. Se han dado cuenta de que lo que les conviene es usar el brazo armado de Estados Unidos, por poner un ejemplo, o el brazo armado de la OTAN, para establecer condiciones precarias de precariedad en otros países que aún no se han alineado y que aún pueden explotar sin consecuencias. Cuando alguno de estos intereses, como por ejemplo Afganistán, eh, haga que se enfrente Rusia con Estados Unidos, ambos van a andar muy cautelosamente porque el asunto, amigos, es ganar dinero. No está en dejar un continente inutilizado por, por radioactividad a causa de un pepinazo atómico. Por tanto, en las próximas décadas venideras, yo garantizo que van a haber varios escenarios como Afganistán, como Siria, como Libia, etcétera, etcétera. Y a lo mejor en diferentes continentes. Además, el que el que Trump hubiese dado la orden de mandar aquel ya bomba tan grande en Afganistán. Aunque las cabezas parlantes de televisión se dedicasen a abrir los ojos como platos y decir, ¡ay, qué miedo! El asunto era crear esta tensión, este terror entre la audiencia. Pero esa bomba, que es una megabomba, a final de cuentas, dentro del armamento, dentro del arsenal de armamento que tienen los Estados Unidos de América, no es nada. Si está entre lo más chiquirriquitín que tienen. Están entre... Entre los pepinos más, más obsoletos que les quedan dentro de su armamento. Y sin embargo las preguntas que nadie se hace es ¿por qué permiten esa clara diferencia entre guerra y conflicto armado? Eso no veo yo que ninguna de esas cabecitas parlantes que salen por ahí hagan esa pregunta. Y esto quiere decir que una guerra tiene que ser declarada por el Congreso, en el caso de los Estados Unidos de América. Tiene que ser llevada a votación, que el Congreso tiene que votar y ahí se declara una guerra a otra nación, a otro país o lo que sea. Lo último que han hecho ha sido un gesto un gesto de, de pato borracho cuando declararon la guerra al terrorismo en el 2001, ¿no? después de los ataques del 11 de septiembre. Hombre, claro, o sea... ¿Quién coño quiere terrorismo? O sea, todo el mundo está en contra de que se mate a gente, todo el mundo está en contra del terror, todo el mundo está en contra de los atentados, o sea... En fin, ¿qué, qué iban a hacer? ¿Darle un premio, una medalla púrpura a los terroristas? O sea, obvio que tenían que decir eh, condenamos el terrorismo, te jode. Pero uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué Irak? ¿Por qué Afganistán? ¿Por qué eh, Libia? ¿Y por qué Siria? No han entrado con... Todo el armamento, han hecho operaciones de ataque, etcétera, etcétera bueno, es porque no hay una guerra declarada contra esas naciones hay intervenciones militares y resulta que en la legislación de los Estados Unidos como he explicado la, la declaración de guerra requiere un acto del Congreso donde tienen que hacer una votación y tiene que ser casi unánime mientras que al presidente de los Estados Unidos como líder de las fuerzas armadas le está permitido hacer ciertas incursiones armamentísticas cierto intervencionismo eh, sin tener que pasar por congreso y así es como han estado, además Estados Unidos América es un país que ha estado en guerra desde, 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 desde su nacimiento nació en la guerra de la independencia y nunca ha dejado de estar en guerra desde 1776 y como repito, no pierdan de vista De que lo que están haciendo por lo general Es deshacerse de las bombas Deshacerse de, de los artilugios Ya obsoletos o que no les viene a cuento Que tienen dentro de su arsenal y bien amigos, recuerden, una cosa que les he dicho muchas veces Cuando los micrófonos se apagan, cuando el programa termina Ahí les toca a ustedes subir a la palestra Expresar sus voces, escribirnos en el muro de evox, Dejarnos saber qué les pareció, dejarnos saber qué cambiarían Dejarnos saber de lo que quieren oír más Y sobre todo intercambiar información entre ustedes Crear comunidad Si alguna vez ustedes dicen, caramba, yo en mi casa nadie quiere hablar de esos temas que me interesan ...o en mi colegio... ...o en mi oficina de trabajo... ...o en mi lugar de empleo... ...o en mi entorno... ...nadie quiere hablar de estas cosas que me interesan... ...ahí tienen esta comunidad que han hecho ustedes... ...hablen, exprésense... ...comuniquen, abran la puerta... ...si ustedes no abren una puerta... ...la otra persona nunca podrá saber que puede entrar... ...vamos a pasar... ...a darle las gracias a nuestros becarios... ...hemos tenido que cambiar la tanda de becarios... ...que teníamos la semana pasada... Porque honestamente no solamente no daban palo al agua, sino que además eh, nos dimos cuenta de que los habíamos puesto en las posiciones equivocadas. Los nuevos becarios que han conseguido hacer que este programa se llegara a cabo han sido, ha sido tres, como siempre son. Y el primero se ha encargado de el sistema de peluquería. Eh, peinados, montajes, eh, trasquilados, eh, también colores de tinte de pelo porque aunque ustedes no lo sepan estoy aquí grabando mientras tengo la mitad del pelo azul y la otra mitad verde y se lo debo todo a Ariel C. Pillado. También vamos a darle las gracias a, a la becaria que se ofreció a encargarse de disponer de todo el equipo sanitario Vamos, a sacar la basura que teníamos en el estudio cuando grabábamos Y por eso ahora me estoy moviendo entre latas de soda, cáscaras de plátano, envoltorios de caramelitos Y una cosa que parece una rata peluda pero que espero que, que solo sea eso Que se está moviendo bajo mis pies y que no puedo verla debido a la cantidad de porquería que hay Se lo debemos todo gracias a la señora Elba Zurita y por último también extender las gracias a este incansable trabajador que se encargó del catering, de que pudiéramos comer mientras preparábamos el programa durante esta semana gracias a él he comido un montón de cacahuetes que venían en una bolsita de un avión mucha mucha agua que sabe sospechosamente a grifo y café que él llama Recycle Green pero que básicamente es reusar el mismo filtro cinco veces por semana así pues les tendemos nuestro reconocimiento y agradecimiento al señor Igor Dito. y eso ha sido nuestro programa por esta semana recuerden, tienen una cita en TDLD Radio todos los miércoles a las 10 de la noche hora peninsular española y si les gusta esa radio quédense con ella ya pinchada como su emisora perenne yo lo hago muchas veces y si no, los jueves estaremos aquí en Evox Esperando encontrar, reencontrarnos con ustedes. Así que por ahora me despido de ustedes su amigo y compañero de travesía en este ir y venir de buscar claves. Su amigo del alma, Gerald Dean. Recordándoles que aquí, en Clave 45, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.